0: 这里是《生人勿进》。朋友们，大家好啊！欢迎来到由春点为您带来的《生人勿进》，我是本台的杀人放火讲解员老杭。那本期节目呢，继续给大家带来啊新香港十大奇案。那今天呢，要给各位说的啊，按照时间顺序来排，就说到了这个一九九八年。发生在香港九龙湾德福花园的这个案子，这案子的名字呢叫“五尸做法案”。那什么叫“五尸做法案”呢？给大家解释一下啊，说的就是在1998年7月22号，当时呢这个警方啊接到报警之后，查到这么一地方。那到了地方之后呢，发现有五名死者，其中三个人呢身上都穿着那种道袍，且现场呢还有这个做法事的痕迹。属于就封建迷信那块儿的，那为什么这个案子啊会被选到新的香港十大奇案里边呢？一个是啊，本案的死者很多，一共是五个人，且这个案子啊里边还有一些别的灵异的地方。说就在19年以前啊，在1979年的7月22号，跟这次案发是同一天。当时呢，这个本案的案发地啊，就是香港九龙湾德福花园的 C 座。有六个建筑工人做这个升降梯干活的时候啊，从八楼掉下来了，然后这六个人啊无一幸免，全部身亡。那在十九年后的七月二十二号，一天不多，一天不少，在德福花园的 C 座啊，这起案子一共死了五个女的。还说呢，在当天 C 座还有一个女的跟这个案子啊一点关系都没有，无缘无故跳楼了。那一九七九年七月二十二号啊，这地儿死六个男的。到了1998年，又在同一天死了六个女的，而且还不是一次性死的啊，是五加一怎么凑够的？所以呢，你说这里边他能没点活吗？那想了解这个案子真相啊和细节的朋友们，稍安勿躁啊，我这儿马上就给各位娓娓道来。那在这个节目正式开始之前呢，跟大家说一个消息啊，就是咱们台啊目前有四张专辑。您呢，可能只知道“生人勿近”这一个啊，就是包办猎奇这块儿。另外呢，还有三个呢。第一个啊，叫《三角铁》这张专辑呢，主要的特点啊，就是包办快乐，内容呢，就是生活奇趣见闻啊，什么社死的、反诈的、前任的、童年回忆的啊，这里都有，最大限度啊，拯救你的孤独与不开心。这就是《三角铁》，目前啊，只有喜马拉雅有，别的平台么的。第二张专辑呢，叫《开卷无益》。那这张专辑啊，主体内容就是暗黑书评。目前呢，这个四大名著啊，已经扒完一个《水浒》了，现在正在扒《西游》。就如果、啊、你不好好琢磨这个名著里边的内容啊，你可能永远不会注意到啊。就为什么咱说《水浒传》啊，这个宋江每次只要跟女人一有绯闻啊，李逵就跟他急。比如三打祝家庄收虎三娘，李逵到处哎跟梁山糟践他。另一次呢，就是梁山聚义的时候，有一个刘老汉告宋江强抢民女，李逵这个把替天行道大旗给砍了。再有呢，就是宋江找李师师啊，给皇上递话谈这个招安的事李逵知道之后呢，站青楼门口骂街啊，玩一个元宵夜闹东京。你按理说他们都绿林好汉、山贼土匪的啊，一个一个杀人如麻，为什么只要宋江一有女人，李逵就翻车啊？那个矮脚虎王英他祸祸那么多，李逵怎么就不管呢？那这个啊，就是开段无意涉及的内容啊，一点都不严肃，就是在这个原著里边找 bug。那最后一张专辑呢，叫《穷途末路》啊，这个是我的单人节目，主要呢就是讲一些风云人物的个人传记啊，这些都是纪实的。目前呢，咱们在讲世纪贼王张子强他的一个生平过往，就是从小时候啊，这个从广西玉林偷渡去香港，后来成了一个几十亿的贼王，就这么一个故事。总之呢，如果大家只听《生人勿近》的话，建议就咱们台别的专辑也都试试。反正呢，就我们这几个人啊，换着花样给各位说呗啊，就这么个事儿。那说完了这个啊，正式开始咱们今天的节目。首先呢，这个时间啊， 1 9 9 8年的7月22号早上的9点钟，香港的九龙区警署啊接到这么一报案啊，还不是打电话接的，是大早上起来啊就冲进来一个。嘴里边喊着就我要报警啊，我要报警啊，媳妇丢了。那么说这个人啊，就进来的这个什么模样呢？他的打扮非常的正式，就跟要去开会似的啊，穿了一身西服，戴了一个眼镜。看这个面相啊，有个差不多就五十多岁吧啊。这谢顶这大哥直接就说了啊，这个阿 Sir 说那个这那先生您别着急啊，具体情况说一说啊，你媳妇叫什么？你媳妇丢多长时间了？怎么丢的？这大哥呢，直接就说了啊，说我媳妇叫什么呢？叫林春丽，今年49岁。昨天晚上啊，从家出去，一直到现在都没回来。如果说呢，就光是那种单纯的出去玩啊，我不会说这么短的时间内联系不上她，他我就报案。他昨儿晚上出去啊，是拿着将近80万块钱走的。那现在找不着人，所以我怀疑我媳妇让人给害了。那在这个1998年的香港啊，随随便便拿出来80万块钱啊，这也算一有钱人。警察就问呢，说您怎么称呼、啊？那报案这男的啊，就说我叫许京镇。阿、啊、四一听，那甭说了，这个人是谁呢？就是在当年的香港啊，他是一个上市公司的老板，所以呢，他报案啊，这个事儿的真实性基本上就不用确认了。你说他一上市公司的老板，对吧？他也没那么多闲工夫，那意思就是赶紧记录啊，赶紧出警，很重视。与此同时呢，就这个报案的啊，许京镇刚走。差不多呢，也就过了六七分钟啊，又来一个。那这回呢是个女的，看这模样呢四十多岁吧啊，她也跟阿 Sir 说，说自己有一姐们这姐们呢叫蔡秀珍啊，是跟她平时在一块住的。打昨天晚上一出去啊就没回来，而且呢还不是空着手走的，是拿着二十多万现金去的。当时呢这个阿 Sir 一听啊，这跟上一个一样啊，虽然是拿的钱没人家多啊，就是人家四分之一，但是流程是差不多的。所以呢，就判定啊，就这个事儿很不乐观。那后续呢，对两个人啊，就这两个失踪人的社会关系一查，这失踪这俩女的，第一个丢的啊叫林春丽，第二个丢的叫蔡秀珍，这俩人姐们就是关系查完了以后，他们是认识的。只不过呢，这俩报案的互相之间不认识。那就顺着这条线啊往下摸，查到了第三个人，这个人呢叫徐顺琴啊，那跟两个刚才就失踪的人是什么关系呢？他们三个人算是异性姐妹。什么叫异性姐妹？就是早些年拜过把子，就那么一个关系。那第一个丢的啊，这个林春丽，她是老大啊，今年49岁。第二个丢的呢，蔡秀珍，这二姐啊，这,这个44岁。最后一个啊，这个叫徐顺琴，她最小，她40阿 Sir 呢就开始啊，试图联系这个徐顺琴，往他们家打电话，因为那姐儿俩已经丢了嘛。总之呢，一连打了好几个这个电话，没人接。那就说晚上上他们家看看去吧。这会儿的时间啊，已经到了报警的第二天了，也就是7月23号。不过呢，这个九龙湾的阿 Sir 啊还是比较警惕的，他们没直接穿着警服就上人家砸门去。当时怀疑什么呢？就有可能是囚禁或者是绑架。如果啊让这个犯罪分子知道啊亲属们已经报警了，这个事儿就不好办了。于是啊就乔装改扮来到了徐顺琴他们家，就在这个九龙湾德福花园的 C 座。那到了他们家之后呢，第一眼啊，这就有货了。说他们家那个防盗门上啊，倒悬着一把剪子，还有一个铁盘，就拿红绳那么捆好了，在那个门上钉着呢。由此可见啊，就说这家人还是信点什么的啊。你像这个，就对吧？他把这个利器挂在门口，这不就是驱鬼那意思吗？那来到这儿呢，阿瑟就直接开始敲门啊，叮咣叮咣，反正敲了差不多那么几起吧，里边没有动静。后续呢？他们破门而入啊，那映入眼帘的呢，这个一进门就有一具尸体啊，是一女的，但很奇怪啊，就这具尸体上穿的不是平常的衣服，穿的是一个道袍子，就那个《这西游记》都看过吧，就类似于武装观镇元大仙那个打扮啊，外加上这个尸体的脸色是什么的呢？是发绿的，那个嘴唇是发紫的，这个一看就很好判断了，这应该就是中毒死的。那屋里的其他情况啊，就一个一个说。他们发现了这第一具尸体之后啊，分别又在这间房子的每个房间里边都发现了一个死尸，就算上一进门那个，一共是五个。分别呢，就是这个是一两居室啊，两间卧室，一间一个，厕所一个，厨房一个，再算上门口那个，就五个。那这五具尸体呢，里边啊，三个大人，两个孩子，还都是女的。除了一进门啊发现的那位，那是个大人，另外两个大人啊身上都穿着道袍子。那咱呢就简短截说啊，这五个人都是谁？分别是啊报失踪的林春丽、蔡秀珍，还有这间屋子的房主徐顺琴，就这姐儿仨。他们早前年拜过把子。另外啊，那两个女孩是徐顺琴的两个女儿，一个十五岁，一个十七岁。那死相啊都一样，就是绿脸，嘴唇是紫的。并且呢，就这间屋里边啊，还没有找到任何搏斗过的痕迹，这个尸体呢也没有被拖拽的痕迹，这个就是当时现场死者的一基本情况。那除了这个啊，在屋里边还找到了三封忏悔书啊，就是这仨大人写的，后续比对也符合他们的笔记。具体的内容是什么呢？就是啊，就他们从记事到现在干过的所有坏事比如说啊，你小时候上学，你偷过谁橡皮啊？你往哪个老师这个水杯里啐过痰？就抠鼻子、挂马子、追风子、崩傻子啊，这都写了一遍。那到了工作之后呢，有没有欺负过同事啊？有没有祸害过亲戚？那岁数最大的那个啊，上市公司老板的夫人啊，也是在经营上吧，给自己的竞争对手使过绊子。那看到最后呢，这三个人的忏悔书里边有一个共同的内容啊，都写了什么呢？全都是给自己老爷们戴过绿帽子。包括小白脸嘛，当然人家这都是富婆这圈的啊，怎么玩咱也不清楚，就都跟那忏悔书上那么写的。那除了这个呢，在屋里边、啊、还找到了一些香炉跟黄纸，就类似于那种做法事的东西。且啊，这间屋里边并没有找到任何的凶器。这个啊，就是现场的大致情况，死了五个人。但别忘了啊，我在开头说的，就灵异事件那个。在7月22号的当天，德福花园的 C 座一共死了六个人啊，还有一个跳楼的呢。一会儿呢，咱们后边会说到啊，就即便这个案子跟那跳楼的没什么关系，所以就基于这个，阿 Sir 们直接就判定啊，现场这五个人这应该是一起集体服毒自杀的事儿啊，第一时间就是这么反馈的。那么说各位啊，真的是这样吗？真的是一个集体自杀的事件吗？别着急啊，咱们慢慢往后走。当时呢，这个报案人啊就说啊，就是这位董事长的夫人林春丽来到这儿之前，从卡里边取出来啊，这个具体数字是77万的现金。那第二个啊，报失踪的蔡秀珍也取了22万现金。最后说呢，这间房子的主人徐顺琴，他在生前也就是临死前一天取过37万现金。你这么一算啊，共计136万现金，在这个房间里边一张大票没找到。啊，这个是第一个疑点，那第二个是什么呢？就这几个人啊，他不都是服毒死的吗？但是在现场啊，找不到任何有毒药残留的这种器皿，就比方说杯子呀、啊、碗啊，这都没有。难道就说喝完了毒药，趁着临死的几分钟把杯子还给刷了吗？在每个人自己找一间屋分着死啊，这没有道理。所以综上所述啊，这个案子的性质就变了，从集体自杀定义成他杀了。那么谁杀的呢？就要回答这个问题啊，咱们就得接着往后查了啊，看看这个短时间之内啊能不能有什么突破。首先呢，就说啊，这个当地警方他们在自己的那个报案记录里边找着一条，就是这姐仨啊，二姐的母亲曾经报过案。这个报案内容是什么呢？就说二姐蔡秀珍啊，疯狂的迷信一个日本教派，且呢还花了好多钱，琢磨着应该她是让人给骗了。后来呢，这个警方出警啊，也见着蔡秀珍本人了。啊，觉着他当时的神智呢还是比较正常的，就那意思，我愿意信啊，我也没危害社会治安，你管着吗？啊，这钱都是我的，你你我愿意怎么处理怎么处理，就把这个阿 Sir 给打发了。后来呢，这个事儿也就不了了之了。于是乎呢，阿 Sir 啊，直接就把矛头对准了这个所谓的日本教派啊，就看他们这个死法啊，是不是跟这个教派有关系。结果呢，就这么一查啊，阿 Sir 们就发现，在7月22号。除了这五个人死的那第六个，就是跟本案毫无关系啊。外边跳楼那个，他就是这个日本教派里啊虔诚的信徒。那这块呢，就更强化他们啊查这个日本教派的决心了。很有可能就是这里边有人屠财害命啊，所以直接就去了。那简短结束啊，见到了这个教会里的负责人啊，还有一些这个够级别的信徒啊，差不多什么意思呢？就是那种。能独立出去做法事的啊，一个一个的给他们过筛子。还有呢，就是问这个最基层的教徒，属于就洗脑洗的没有那么透的。他们那里边呢，就有人跟这阿 Sir 说啊，就说这个教会呢确实是有这种死法，叫独立死亡。那意思呢，就是你们约好了一块死，但每个人呢就死的时候啊，旁边不能有别人啊，就得分着死。那这个啊，是不是也就解释了？为什么在徐顺琴家、啊、这五个人都是每个人单独一间屋死的呢？还有外边啊那个自个儿跳楼的。那最后啊，基于这个想法，是一个什么调查结果呢？警方在过完一遍筛子之后啊，就发现这个教会里的高层没有一个人有作案嫌疑，这个所有人全都有不在场的证明，就以至于啊，后来在香港、啊、都已经把这个日本教会给他鼓得散了，都没查出来这些人就有什么问题。等于说到这儿呢，这个线索就是断了。那接着说啊，又来了一个重要的线索，进入了香港警方的视线。说呢，就有这么几个阿 Sir 啊，他们是另外一队的，有一部分查这个日本教派，还有一部分人留守在物业那儿，就反复的观看啊，案发前后在德福花园这几个附近监控的录像。也是呢，在这好几十个小时的录像里边啊，他们发现了一个形迹可疑的人。首先呢，就说这个人啊，他不是本地的住户。同时呢，这个人的打扮有点大师的那个意思，虽然呀、啊、没穿道袍子，但你一看就也有点那什么意思，就东邪西毒南帝北丐就那意思。于是乎呢，就开始找这个人的信息，那愣找肯定就不好找啊，就开始发动这几个死者的人际网，就问他们看有没有认识这个大师。最后呢，还真就查着了，说这大师啊是谁呀、啊？叫李玉辉。当年呢， 4 6岁，是一个广东汕头那边的风水大师，经常啊就是广东香港这么两地的跑，哪有人请他他就去哪儿。那么就说啊，这个李玉辉啊，跟本案被害这三姐妹他们是怎么认识的呢？就这里边啊，这个二姐啊蔡秀珍最先认识的李玉辉，当时呢说给他算过命，还给他俩孩子算过。那据二姐蔡秀珍啊，当时跟朋友那描述啊，就算的非常准啊，就神了。后续呢，也就开始这个给他推广了，小喇叭开始广播了，身边的人呢也就都知道了。那你说，就连他那个普通朋友都知道了，那人家拜把子姐们那能不知道吗？估计啊，就是给介绍了啊，你们就往那儿查去吧。当时的证人跟阿 Sir 就这么说的。所以呢，就在那会儿啊，警方就定义这个风水大师李玉辉是本案的重大嫌疑人了。那现在怎么着呢？就是直接联系他。李玉辉当时啊，并不在香港，回那个广东汕头去了。于是呢，阿 Sir 在这边啊，开始跟广东的警方开始联动，找这个李玉辉的联系方式。另外一边呢，得知啊，这个李玉辉的姐姐在香港呢，直接呢过去把事一说啊，就说你得配合，你弟弟现在重大嫌疑人啊，所有这个往来电话我们都要监听。另外啊，你要敢说你边上有警察，你这就是包庇啊。当时跟这个李玉辉的姐姐就这么说的。后续呢？这个香港警方啊，直接就联系了这个风水大师啊，就李玉辉，说那个啊，李大师您好，跟您了解点情况。7月21号、22号你在哪儿啊？你在干嘛？李玉辉说：“我外边给人算命呢，啊，在那个哪儿哪儿哪算的，几点几点。”当时啊，这几个调查员一听完这个，一对眼神啊，胡说八道。监控我们都拍着了啊，还编呢。不过这个是他们的心理活动，并没有在电话里说啊，也就没直接给捅破了。要不你这不打草惊蛇吗？说这么着啊，李大师，这这个案子呢需要配合，因为呢这些被害人你都认识嘛，你呢就赶紧来一趟香港协助调查。那在电话那边呢，李宇辉啊特别的痛快，直接就答应了。不过呢，他就跟阿 Sir 说，他那护照好像是过期了啊，得重新审核一下。过几天呢，这个人就能来啊。电话就这么着就挂了。后来呢，阿 Sir 啊基于他的这个说法啊，护照过期了，给出入境那边打一电话。核实，最后证明呢，李玉辉撒谎，他的护照根本就没过期，通行这一块啊，一点毛病都没有。那既然啊，就情况这么个情况，双方呢也就没有必要再演了。阿 Sir 呢也知道啊，这个李玉辉是不可能回来的，索性呢直接联系啊广东汕头的警方，请求他们协助抓人，同时呢对李玉辉的姐姐家啊进行布控搜查。那最后得到的是一个什么结论呢？广东警方啊，经过一个多月的追捕，最终啊到了九月份，在湖北省抓到了这个风水大师李玉辉。同时呢，香港的阿 Sir 啊，在李玉辉的姐姐家找到了一个非常非常重要的证据，是什么呢？就是一根绳子。那么说这根绳子是干嘛的啊？它出自香港的某个银行，是银行啊专门用来捆钱的绳子。那这根绳子啊，从银行出来，到了谁手里呢？就是本案的第一个失踪人啊，就现在已经确认是死者了啊。三姐妹里的大姐林春丽，她从银行取了77万现金，按照这个港币啊，一千一张来算啊，一共是八摞。那这根绳子呢，捆的就是其中一摞。那这捆钱的绳子在你手里，那说明什么呢？你弟弟啊，那个风水大师，他肯定是凶手啊。然后他把钱给你了啊，对吧？所以这位姐姐，钱呢，你拿出来吧。那这位姐姐呢？当时也很配合，就把钱交出来了啊。这是一部分，大概有那么60多万港币吧，因为一共是136万嘛。啊，李玉辉给他姐拿了一半，不知道是要给他还是让他拿着帮着洗。那么后来啊，通过审讯啊，本案是怎么回事呢？据这个风水大师李辉交代啊，他跟这姐仨里边二姐是最先认识的。那个时间呢，差不多是1993年啊，就给他算卦啊，给他孩子也算。后来呢，慢慢慢慢的啊，接触到了另外两个，也是呢，就觉着这几个姐姐出手不凡，都是阔太太，于是乎啊，就产生了这种谋财害命的想法。那会儿呢，就是经常一块玩啊，他们姐仨有什么事儿啊，就都来找这个李玉辉大师。后来呢，有那么一回啊，这大师就跟他们说啊，说现在这个有一种法力能给你们增幅增寿，具体怎么操作呢？就是你们每个人需要出一笔钱啊，这个你每拿一万，我保你多活一年。当然呢，这一万块钱也不是我跟你要啊，是老君爷跟你要，并且这个下限啊，每个人不能低于三十万，就是平均起来啊，每个人不低于三十万就行。那最后呢，这姐仨凑了一百三十六万，大师呢就说包你们每个人能多活四十五岁。好比说呢，你这个阳寿啊，你一人你就七十，保你活到一百一十五，并且呢，做完法之后啊，你们的钱如数奉还。老君爷他不能直接跟你这儿拿，你知道吗？他要检验一下你们的诚意，自然就会给你们增福增寿的啊。当时就这么说的。所以呢，在七月二十一号的时候啊，几个姐就跟疯了似的，不顾自己老公的反对啊，纷纷把这个家底都给拿出来了，凑够了一百三十六万，让这个大师做法。那大师来这儿做法之前呢，还带了自己这个谋财害命的灵药啊，什么呢？就氰化钾。一进屋啊，给他们每个人都倒了一碗圣水，然后让他们分屋开始虔诚的祷告。那祷告什么呀？那不就分给等死吗？至于说啊，为什么要给他们分屋？这个就是咱们之前提到的啊，那个日本教派的玩法。因为这大师知道啊，就这仨里边，那二姐信那个日本教。于是呢，他就想嫁祸这个日本教啊，要不他为什么让他们分着死呢？那审讯完了啊，对这个案子的整体结果就是这么回事那咱呢就直接说啊，就这大师他是怎么判的？当时呢是在湖北省抓的，虽说啊是在香港犯的事儿，但是并没有在香港发落，广东汕头的公安办的。那李玉辉大师呢，在1999年的三月啊，被法院判处死刑，立即执行。所以这个人呢，他本以为啊，就是在香港杀的人，他跑回广东就没事了啊，就逮不着他。结果呢，在广东判了一死刑。他要是留在香港啊，他不跑，兴许还能在那个监狱里边啊，结束他的后半生。那最后呢，再说这三家被害人啊，一共是五个人，那136万呢，也全部追回。李玉辉呢，还没来得及糟践呢，就让警方给逮了。那那个钱呢，也都如数奉还了。那本期节目啊，这个案子到这儿就说完了。下边呢，咱们给各位说说啊，就这案子里边的奇怪的地方。首先呢，就说啊，香港九龙湾德福花园这个社区，这个案子呢，案发的19年以前，也就是1979年的7月22号的夜里头，有六个建筑工人坐那个升降梯在干活，在八楼的时候啊，这个升降梯突然就掉下来了，哗一下就砸地上就是啊，就这哥几个谁都没违规操作啊，就这么掉下来了。那后来打开一看，什么样呢？里边的六个人膝盖都摔反窝了，骨头什么都扎出来了啊，可惨了，当场就全死了。那在19年后啊， 1 9 9 8年的7月22号，在同一个小区德福花园，同一栋大楼都是 C 座一处住宅里边，发现死了五个女的，并且在当天呢还跳楼跳下去。凑够了六个， 1 9年前啊，死六个男的，一块没的； 1 9年后，死六个女的，分着没的。人数啊，一个不多，一个不少，日子一天都不带差的。甚至你包括啊，就是审讯这个风水大师李玉辉的时候啊，你都问他为什么单挑7月22号这天你作案。李玉辉给出的解释是什么呢？我们在7月21号晚上就见面了。但是呢，我让他们服毒啊，是在7月22号的凌晨，因为呢，这个日子是我算出来的，说就是在那天作案不容易被抓着啊，那天是我的黄道吉日。那至于啊，就为什么 C 座在当天下午还有一个跳楼的，这个就没人知道了，这也是本案啊最大的一个悬疑点。就难道这些真的都是巧合吗？那附近的居民对这个事儿是怎么看的呢？说呀，在1979年啊，这六个男的。他们啊，在此地啊，就是德福花园这块啊，冤魂不散。后来说呢，这个19年之后想找媳妇儿，一共是六个人，他们六个男的就拉上了六个女的一块下去了。这个就是分析派的，还有一派呢是什么呀？就是亲身经历派的。他们是怎么说的呢？从1998年之后，德福花园这地方算完了，就 C 座这栋大楼里边啊，经常会传出莫名其妙的动静。比如说啊，有一个邻居今天出门了。这个门一打开，刚往外边迈一步，就有人跟他打招呼。那意思啊，您挺好的啊，就吃了没有？干嘛去？肚子饿不饿？但是每次啊，这么一出来，刚要回答的时候，环顾四周，一个人都没有。那么好啊，这个就是发生在1998年新香港十大奇案中的德福花园舞狮法事案。在这儿呢，就给您各位啊讲述完毕。那成，今天就这么着。我是本台的杀人放火将军二老航。我们下期再见，拜拜。